Den här podcasten presenteras av Årets hållbara artist. Hej, det här är Miss Lee, Linda Karlsson. Jag som är hos Fredrik Strage idag. Jag hade lite svårt att komma upp ur sängen för jag fick någon konstig låsning i rumpan. Men nu känner jag mig varm. <laughs> konstig låsning i rumpan? <laughs> ja, jag vet inte vad. Alltså, jag tror att jag... Jag har haft lite så här hög stressnivå sista tiden. Så att jag, jag, jag visste nog att det skulle hända när jag gick och la mig i natt. För att jag kände att mina ben var väldigt rastlösa. Och jag borde ha ägnat 20 minuter åt att stretcha innan jag somnade. Men jag gjorde inte det. Och sen kunde jag inte gå när jag vaknade istället. Jag visste inte om man var tvungen att stretcha innan man somnar. Nej, nej, men det måste man inte. Men jag brukar göra det. För att jag märker att min kropp är så mycket bättre. Och att jag, ja, jag håller mycket längre ifall jag gör det. Du är ute på turné nu i februari. Ja. Jag noterade att 20 av 24 spelningar var utsålda. Ja. ja, men jag är jätteglad för det. Jätte, jätteglad. Men du turnerar inte på en skiva nu utan... Nej. Eller ditt, ditt album... Precis, ja, det här är ju... Woman's Guide to Survival, survival. Ja. kom ju för tre år sedan. Ja, och det har jag ju redan turnerat på, det albumet. Så det här är egentligen bara som en eh, turné som kändes kul att göra. Jag gjorde så mycket bättre... Som sändes i höstas. Och det, hade, det kändes bara som att vi drar ut. Liksom. Eh, och jag släpper en singel om några veckor. Du har haft en eh, megahit med Petters Lev nu dösen. Ja. Som du framförde i så mycket bättre. Yes. Är, är det, får man en annan typ av publik genom det programmet? Finns det liksom någon skillnad mellan dina vanliga supportrar och de som... Um, jo, men det, jo men det kan det absolut Det kände jag väl lite grann redan för sju år sedan Att publiken förändrades lite Jag har haft ganska brett spann på publiken Så alltså det har varit allt från tvååringar till 79-åringar liksom, Som har kommit på mina spelningar eh, tidigare också Men det kanske man kan känna lite grann Att det blir en lite bredare publik Och eh, alltså på gott och ont Alltså en publik som kanske gillar mer en låt än artisten och det den gör i det stora hela. Så det blir lite så här... Jag brukar säga ibland att när man gör tv-program och så man vinner en stor publik, men det kan också vara en publik som är ganska otrogen. Alltså, det är inte så att den är helt dedikerad. Liksom. Men jag, jag tänker bara att jag är bara glad att... Alltså för det första, så här grundläggande, att jag är glad att jag får syssla med musik och att, jag, att det är någon som lyssnar överhuvudtaget känner jag mig väldigt glad över. Så att jag... Jag tar varje öra liksom, och omfamnar och är glad och nöjd över det. Jag har alltid undrat när jag tittar på så mycket bättre hur de lyckas skapa en så, en så emotionell stämning. Att uh, artisterna faktiskt, många börjar gråta och alla blir väldigt rörda. Och, och jag, jag frågade Ken Ring om det och han sa att det beror på att alla är fulla. <laughs> Men sen, sen sa uh, lite Linden om det här att det är... Det blir en speciell atmosfär ja. när du sitter där och hör andra personer som du kanske ser upp till ja, tolka jo. dina låtar. Jo, men det är ganska... Det är ganska liksom, man kan nästan ta på stämningen i rummet väldigt mycket. Och man ska ju komma ihåg också att alla är väldigt nervösa. Det spelar nog ingen roll, tror jag, ifall man har liksom 30, år, 30 års erfarenhet av branschen och varit ställd sin för alla konstiga situationer. Så är det här en väldigt eh, speciell situation att sitta här med andra artister som man vet jobbar väldigt hårt. Har eh, liksom gjort sin genre eller sin grej väldigt bra. Man ser upp till de här på olika sätt. 
Plus att man faktiskt också med tiden blir väldigt trött för det. Lite sömn och det är väldigt hektiskt schema. Man hinner inte liksom gå iväg och ha tid och reflektera som man kanske kan på något vis i sitt vanliga liv där man kanske då kan gråta ut lite för sig själv utan här går det liksom i ett så att det blir liksom känslorna är hela tiden på utsidan liksom så laddat så att det, det, det blir liksom de situationerna då att man gråter det kanske var mer än någonsin i år tror jag faktiskt så TV4 ser till att deltagarna typ sover så mycket så får de dem att gråta istället Ken Ringva här berättade att han hade varvat ner under inspelningen genom att röka kopiösa mängder gräs som man lyckades få leverera ut till det här huset det Rockland, tillsammans med Abbott sent på kvällen <laughs> och de började prata om utomjordingar okay, uh. som man gör uh. jo, men, det, uh. ja, men Abbott kan ju komma in på <laughs> Så de sitter där och diskuterar utomjordingar svinhöga och sen ser de plötsligt ett silvrigt föremål komma flytande ovanför häcken som omger det här Huset. De sitter på trappan i huset och de ser att silvriga föremål kommer flygande och de inser uh. att det här är närkontakt av tredje graden, att de faktiskt ser ett UFO uh. och säger till varandra att att vi får uppleva det här tillsammans uh. och så plötsligt så byter föremålet håll och runt hörnet från häcken så kommer Agnes uh-huh. och hon har en stor silvrig kapuchon på sin jacka som, som hon fick för sig var ett uh, UFO det är ju skitroligt och där sitter de och bara tänker att vi får vara med om det här liksom tillsammans. Det, det, det är nog en bästa så mycket bättre historia än <laughs> ja. som då av förklarliga skäl inte nämndes i programmet. Nej, äh, men alltså det har ju hänt eh, lite grejer som jag tror vissa vet om där på gården som f- förmodligen aldrig kommer läcka ut. Och jag kommer inte heller läcka ut det nu här jo, nu. Igen, Nej, men äh, jag får bara inte. Jag är alldeles för god eh, vän med alla de som... <laughs> Men ja, det har hänt det ena och det andra. Liksom. Men det här var en väldigt rolig historia faktiskt. Du har precis tilldelat stipendiet Årets hållbara artist. Mm. Varför det? Uh, ärligt talat så... Min första tanke var bara... Varför får jag det här priset? Och jag gick faktiskt... Jag kunde inte sova natten som jag uh, fick veta om det här. Min första känsla var så här, för jag vet att jag de senaste åren har varit eh, alltså, engagerad i många frågor som har med, som har med hållbarhet att göra. Eh, jag drar mig inte för att visa det heller, eh, eller stå upp för att det är en viktig fråga. Och jag har gjort stora förändringar i både mitt privatliv och som artist senaste åren. Eh, men jag, jag kunde ändå på något sätt säga... Alltså, det måste finnas artister som, som är värda det här mer. Så satte jag mig ner och bara så här... Alltså, tyvärr är det här en, en bransch som är väldigt... Alltså, vi är väldigt egocentriska och vi vill liksom vara väldigt tillgängliga. Och vi vill alltid liksom äh, göra de mest extrema saker för att få uppmärksamhet och så vidare. Så sen när jag satte mig ner och bara... Nej, och pratade med min kontakt på mitt skibolag och hon sa att det, hon sa att det är klart att du ska ha det, kunna ta emot det här priset. Liksom. Så jag, jag var tvungen faktiskt för mig själv att känna att jag liksom satte mig och gjorde en lista för att på något sätt motivera att jag var värd priset. Så att när du ställer mig den här frågan så vill jag också att du liksom är medveten om att jag tycker frågan är så himla mycket större och viktigare 
eh, än fokuset på mig eller vad man ska säga. Det här är Turquoise Tandem Cycle med Jason Crest och jag valt den här för att jag bara tycker att den är helt magisk. Jag var så himla glad. Jag har bara haft den här låten på vinyl tidigare. Jag blev så himla glad när jag såg att den fanns på Spotify nu också. Jag har ingen aning om när den dök upp men jag upptäckte det bara för några veckor sedan och den har väl typ så här minus tusen streams eller någonting. Så att jag tyckte den var värdligt uppmärksamhet. Och Jason Crest var ett brittiskt psykedelia-popband ja, i slutet jag... av 60-talet. Ja, precis. Jag undrar om den här låten kanske släppte 68. Ett väldigt bra musikår. Ja, 68. Ehm, och jag tror inte det går att ta reda på så jättemycket om det här bandet. För de har inte haft egentligen några stora hits. Och kämpade väl ganska mycket i motvind, om jag har förstått det. Men jag tycker att framförallt den här låten är helt magisk och verkligen borde uppmärksammas mer. Det låter lite som tidiga Pink Floyd. Det är inte så utflippat, men du har ändå de här trippiga, syrade engagemangen. Ja, verkligen. Ja, det är magiskt. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag hade en period när jag bara satt och så här googlade och försökte leta på de här personerna. För jag ville så gärna att de skulle spela på min födelsedag. <laughs> jag, jag, jag kan... Jason Crest, ja, 60-talsbandet. Ja, men precis. För ibland, alltså ibland kan jag få så här dille på att jag bara vill så här, men shit, vad fett om det här bandet kunde sättas ihop igen. Liksom. Om man kunde liksom ge dem ett skäl, en anledning att göra det. Och liksom... Din födelsedag. Ja, men typ en sån grej. Det var väl något sånt tillfälle för några år sedan. Men jag, alltså det, är, det är ganska svårt att hitta de här personerna. De fick ju ingen större framgång. Det är liksom inget... Ja. 
Men det är kanske också som en ganska komplicerad idé att få ett band som har varit splittrat sedan början av 70-talet att återförenas för att man råkar fylla år. <laughs> man får ge dem en ekonomisk imorot. <laughs> Men också inte haft något. De har säkert... Alltså i och med att de aldrig riktigt så uppnådde någon jättestörre framgång med sina låtar heller så kanske det inte heller finns någon liksom... De kanske inte riktigt ser sporren i att faktiskt liksom återförenas och få någon typ av revival. Liksom. Nej, men om du lägger ihop alla dina så mycket bättre royalties ja. så, ja, men precis, där så har kanske vi det är det. riktigt gars för de här gamla brittiska psykedeliga farbröderna. Ja, men man måste liksom ha en, de måste ha en anledning att liksom gå ihop och repa och tycka att det känns kul och liksom damma av sina gamla instrument som säkert har stått i någon källare i alla dessa år. Och liksom, de har sörjt lite att det inte gick bättre med musik. Ja, ah, jag vet inte. Jag tror att de kanske skulle uppskatta det ändå. Hur blev du medveten om klimatproblemet? Alltså egentligen så tror jag redan att... Det har man ju vetat länge. Så det har ju ändå pratats om det och så vidare. Och jag vet redan... Uh, när jag bodde i Bålänge på 90-talet så började vi källsortera. Vi var typ en av de första kommunerna tror jag som verkligen var så här hardcore. Kungen kom och gav oss liksom så här miljöutmärkelser och så vidare. Kom kungen hem till er? Då? Nej, inte hem till oss, men till Bålänge kommun. Så du har redan fått ett sånt här miljöpris av kungen? <laughs> nej, nej. Det var Bålänge som fick det. Okay. Men det, inte, inte vi då, utan jag tror att Bålänge som kommun var väldigt så här låg i framkant. Och du vet, man, de här bruna påsarna där man slänger eh, alltså, avfall och så vidare. Eller mat och eh, ja, separera allting helt enkelt och återvann allting. Men, och min pappa var så himla hardcore med det här. Så han, jag kommer att han hade gjort en station utanför huset inne i liksom, gamla soprummet. Där han hade liksom gjort liksom, behållar och han är väldigt så här, snickrig av sig och alltid så här, byggt allting från grunden hemma och så vidare. Så skickar han in till tidningar och så här, så här har jag gjort. Och så skulle han kanske kunna få vinna en tusen kronor eller någonting. Ja, men han vann aldrig några pengar. Men jag kommer ihåg hur hans, han brann för det här så mycket. Och det var så viktigt. Alltså, vi, alltså råkade jag slänga plasten fel så var det liksom... Det var verkligen superduperviktigt. Men sen flyttade jag till Stockholm. Och så, det här var ju långt, långt senare. Och så bara insåg jag hur kort man hade kommit här. Det fanns ju liksom, det var bara en behållare man slängde allting man bodde typ i en bostadsrätt. Det var liksom absolut inte liksom och folk hade no, alltså pe- ingen pejl. Så ibland när jag slängde mina sopor då bara hörde man klir då någon liksom slängde alltså gårdagens fest, vinflaskorna bara i. Så jag blev så här lite så här, äh, frustrerad och så, men så på något sätt vaggades jag in i att Stockholm, nej man har inte bättre koll här Jag behöver inte anstränga mig och så vidare liksom. um, Men jag har ju alltid varit väldigt mycket så här, Alltså alltid varit second hand människa Alltså älskat, jag har säkert 90% liksom vintage i min garderob uh, Och så vidare Så att det har ju varit liksom ett intresse och så Men för exakt tio år sedan så fick jag en kronisk sjukdom En ledsjukdom som Gjorde att jag var tvungen att ställa in alla gig. Jag kunde inte gå på nästan ett år. Vilken sjukdom då? Det heter egentligen bara kronisk ledinflammation. Och jag var då... Jag hade flygit till USA och skulle breaka där. Jag hade liksom världens gäng runt mig. Så här viktiga personer i USA som skulle breaka mig i där. 
Och sen så kunde jag inte gå. Alltså vi var på South by Southwest och jag kommer ihåg att jag kom inte upp ur sängen överhuvudtaget. Jag kunde inte röra händerna, jag kunde inte spela piano. Så jag haltade liksom fram till scenen och gjorde allt jag kunde. Och jag hade en väldigt hektisk liksom, vård där vi turnerade i Europa också. Men sen kraschade allting liksom. Jag satt bara grät i turnébussen och visste inte hur jag skulle... Det gjorde så ont. Men sen kom jag in till akuten och då hade jag typ en sänka på över 200 eller liksom 280 eller något sånt där. Och ja, var väldigt dålig helt enkelt. Och från den dagen egentligen så smällde knät och allting. Sen kunde jag inte gå. Jag kunde inte hålla en bok. Jag kunde inte göra någonting. Sen så fick jag mediciner lite senare som var väldigt hardcore. Det var cellgifter, det var kortison, det var så sprutor man skulle ta i... Cellgifter? Inte det bara mot cancer? Nej, faktiskt inte. Utan även såna här väldigt... Alltså när man har väldigt mycket inflammation som pågår i kroppen. Och jag bara, de sa så här egentligen. Du kommer aldrig kunna turnera igen. Du kommer aldrig kunna dricka alkohol, du kan inte tatuera dig, du kan inte utsättas för några... Liksom, för mitt immunförsvar med medicinen var så dåligt. Så jag, alltså hela mitt liv var ju så här, det, mitt liv var ju turnerat. Det var ju så här, hur ska jag kunna... Jag bara grät liksom. Men sen hur som helst så började jag ta de här medicinerna och det första jag gjorde var dra ut på turné såklart. Jag sket fullständigt i det Men min rädsla hela tiden för att bli sjuk eller få en lunginflammation... Och sådär var väldigt överhängande. Så efter några år när jag var i Tyskland på turné så såg jag en sån här stor vagn med grisar som skulle till slakt. Och jag tittade in i den vagnen och... Uh, alltså den... Alltså man är så jäkla puckad och går runt och tror att det bara liksom... Att djuren bara har helt fantastiskt att gå och beta här på ängen. Så plötsligt finns de på en tallrik och det har bara varit en helt magisk historia om hur de har kommit dit. Och nu gör de oss mätta och vi får i oss allt protein som vi behöver och så vidare. Oh, jag blev så himla sur på mig själv att jag hade liksom inte fattat hur många djur som lider runt om i världen. Um, så jag gick och såg de här grisarna som... Uh, de var så törstiga och de hade säkert åkt liksom 30 timmar i sträck för att komma till slakteriet och kanske hamnade på en tallrik här i, i Stockholm liksom. um, och det där gick jag med, med mig så några år senare liksom, det bara växte inom mig så jag bara nej men nu slu, slutar jag äta kött och det sjuka var att jag hade medicinerat så jäkla mycket de här åren för min kroniska sjukdom uh, men genom att bara sluta äta kött så mådde jag skitbra. Så redan efter tre veckor kunde jag börja ta bort all den här hardcore-medicinen. Så bara, och så för varje vecka så tog jag bort liksom mer och mer medicin. Och jag bara sa, shit, jag kanske kan vara medicinfri. Och du vet, de här doktorerna har sagt att jag kommer aldrig vara fri från medicin. Det här kommer jag ha för resten av mitt liv. Och inom loppet av ett och ett halvt år så är jag helt medicinfri. Behöver inte ta något av det jag har tagit. Uh, Varav då, då har jag också liksom bild, alltså, kommit till den punkt att jag förstår att även dairy, alltså mjölkindustrin är lika illa som köttindustrin. Så jag har även tagit bort mjölkprodukter och är helt plantbaserad. The zombies hung up on a dream. The sweet vibrations seem to fill the air. I still stand and stare. 
Zombies, ett annat brittiskt 60-tals psykedeliaband. Ja, de här har jag också försökt boka till de också? Ja, fast det här, de är ju så stora så det, liksom, det går liksom inte. De, de, det blir för dyrt liksom. Men du, du borde ju bara fira din födelsedag på det här Austin Psych-fest. Ja. Den här psykedelia-festivalen. Ja, det kanske jag borde göra. Ja, ja. ja men jag, jag vet inte, jag får sån här dille ibland på att jag vill boka så här... Ja... Band. Jag var så också så här, någon gång jag skulle se The Zombies så bara så här, mailade de bara, ni måste köra Hang Up On A Dream. Kör ni Hang Up On A Dream annars kommer jag inte, annars kommer jag inte komma liksom. För jag tycker då, då, jag är väldigt så här, värderar hela tiden ifall en flygresa är värde och så vidare. Jag är väldigt så här, äh, dragit ner liksom typ 500. Vart skulle du flyga för att se The Zombies? Uh, nej men jag kom fram till att det, det inte var värt det. Jag köpte faktiskt biljetter en gång men sen så uh, uh, åkte jag inte. För att du inte ville flyga? Nej, men jag... Precis. Jag, sen några år tillbaka så har jag liksom... Eh, jag sitter väldigt strategiskt och beräknar vilka flygresor som jag... Jag flyger inte bara till höger och vänster utan jag försöker kalkylera på mitt år vad jag kan kosta på mig så att säga. Jag försöker hela tiden väga det mot hur jag har eh, konsumerat, eh, hur mycket jag har turnerat och eh, vad jag har ätit. Så att jag är väldigt... Eh, men om The Zombies hade spelat Hang Up On A Dream, hade du flugit då? <laughs> ja, ja, men precis. <laughs> var det var konserten förresten i LA? Eller? Nej, nej, nej den, var i, den var i England. Den var i England. Ja, precis. Jag avbröt när du pratade om hur ja. vegetarisk kost hade gjort det möjligt för dig att sluta ta mediciner mot uh-huh. din kroniska bedbandsinflammation. Ja, ja men precis. Så att sen några år tillbaka så är jag helt äter bara grönt. Och mår ju bättre än någonsin och kan göra precis allt det där som doktorerna Eh, sa att jag inte kunde. Och jag behöver inte gå och vara nojiv för en lunginflammation som kan ta mitt liv eller sådana enkla grejer som... Eh, och det, har ju, det startade på något vis mina tankar väldigt mycket. Det började säkert redan när jag såg de här grisarna som mådde fruktansvärt i den här vagnen. Och sen när jag började läsa på också vad eh, det vi äter, vad det gör... Med miljön och klimatet och allt som vi faktiskt behöver ta, ta in idag. Um, hur mycket vatten det går åt för en hamburgare med kött. Alltså, uh, det var sådana här grejer som jag inte hade förstått. Och ja, uh, uh, jag, jag blev så hardcore. Jag tror nästan, jag, det var under ett tag så jag kunde nästan inte posta någonting på Instagram utan att bara så här prata om veganism och vikten av veganism och eh, att jag liksom bara snälla ändra ert sätt att tänka på hur ni, hur ni konsumerar och vad ni äter. Och så här, men folk blev helt galna på mig till slut så jag, försökt, jag försöker mer portionera ut det med jämna mellanrum och göra det med en uppmuntrande ton eh, mer än fördömande. Jag blir ibland väldigt skeptisk när jag hör någon som har lyckats sluta med vanliga mediciner börja med att äta grönt eller ah. göra något, något naturligt. Så när jag hörde om hur du hade gjort så jag googlade det och det ah, okay. verkar faktiskt stämma. Ah. Det finns flera forskare som har skrivit rapporter om att människor yes. med kronisk ledbandssjukdom mm. det gäller inte alla som har sjukdomen men många Nej. kan 
genom att övergå till vegansk kost ja. strunta i medicinerna. Yes. Så det, det, det är ingen fokus uh, pokus. Nej, men precis. Och grejen är att jag uh, har en fantastisk läkare nu på Karolinska som jag ändå har kontakt med fortfarande och hon hon, hon sa att i Sverige får man inte rekommendera plantbaserad kost för att hon, de anser att det inte har gjorts tillräckligt stora studier men när man googlar på det och ser de studierna som har gjort hur stor skillnad det faktiskt gör jag kollade även på The Game Changer igår och satt uppe i natt och tittade på den. Och Vad är The Game Changer? Det är en dokumentär som jag tycker man kan titta på. Eller det finns många bra dokumentärer ifall man är intresserad av ämnet. Och hur atleter, alltså elitidrottare som alltså hela så här, rugby eller baseballlag har ändrat till plantbaserat och gör mycket bättre resultat och, och sådana grejer. Och att man då kan liksom se på så många plan också hur blodet är mycket klarare och så vidare än en köttätare och hur det kan bara ändras efter ett dygn med plantbaserad mat. Så att, ja, nej men så jag, jag kan ju bara tala utifrån mig själv och det, det, det är så jag vill prata om. Jag kan ju inte generalisera eller säga att precis alla skulle uppnå den effekten som jag gjorde. Men jag tycker absolut att det är värt att testa. Och jag tror det kan hjälpa fler. Jag vet folk som har haft svår exem och så vidare som har blivit av med, med det och sådär. Så att det finns nog mycket gott som kommer ur det. Hur var det att uppträda på Fridays for Future-demonstrationerna? Uh, jo, men det var, det var bra. Jag, jag tycker, jag, den här rörelsen tycker jag är så himla... Den är så viktig för den har verkligen gjort oss uppmärksamma på hur... Hur akut läget är och jag tror också att det har skyndat på processen eh, i, på alla de här när de här viktigpetterna ska sitta och liksom, eh, bestämma och så vidare över utsläpp och industrin och så vidare. Att de ändå får lite mer ögon på sig. Jag tycker det är väldigt viktigt för någonstans så måste det faktiskt ske en förändring där också. Vi kan inte bara, det är inte bara privatpersoner som kommer ändra, kan ändra sitt sätt att äta eller resa utan det måste ske på alla, alla plan. Jag valde att inte flyga under 2019 mm. för att testa hur det var. Och jag blev lite uppgiven när jag såg hur ofantligt liten del av de globala utsläppen som... Ja flyget står för. Ja. Att det är nästan ingenting. Utan det handlar om kolkraftverk. Å andra sidan ja. sa någon till mig eh, vi kanske ska föregå med gott exempel mm. så att inte alla i Kina och Indien börjar flyga precis lika mycket som Nej. vi gör. Då är det, för då, då det. Mm. händer det ja. något värre. Nej, men så tänker jag ju också. Det, det kan kännas lite knäckande ibland. Till exempel jag gjorde ett gig upp i Östersund och tog tåget. Och jag älskar att åka tåg. Vi kommer ju åka tåg hela turnén. Den här vårturnén. Eh, och det gjorde vi förra vårturnén. Och vårturnén innan det också. Och, och jag tycker att det är ett fantastiskt sätt att resa på. Och faktiskt att tåget var precis på prick på minuten. Varenda gång. Så att jag... jag, jag Okej. Okay. Alltså det är många som ska kritisera liksom, tågtrafiken och så vidare. Att man är sen. Men jag vill ändå lyfta fram hur bra det har gått också så att man inte bara får skit så att säga. Men när jag till exempel åkte tåg då upp till Östersund ganska nyligen och det ett gig och så kom precis alla andra artister från flygplatsen så var det så här, satt jag mig och bara så här okej okay, jag hade en fantastisk resa på tåget men jag bara så här 
Ja, det bara kändes lite så här knäckande bara hela grejen att jag satt där själv och gjorde den här ansträngningen och alla andra flög upp liksom. Ja, men nu är du årets hållbara artist ja, inte dem eller jo, hur? Vem, vem skrattar nu? Ja, precis. <laughs> ja, nej, men ja, precis. Men jag gjorde också en sån här stor genomgång med flygning sa jag Jag har sagt att jag ska inte säga Att jag kommer sluta flyga Men jag är, som jag sa tidigare är väldigt så här, sätter mig ner och kalkylerar liksom Inför ett år Hur, hur jag reser och, okay. Till exempel Jag är låtskrivare Jag har haft mitt mest framgångsrika år som låtskrivare 2019 utan att behövt Göra en enda flygresa A Woman's Guide to Survival hade vi en lyricist eh, I Los Angeles där vi faktiskt skypade istället för att sitta på plats så man kan göra val hela tiden och jag, för några år sedan så flög jag till LA och jobbade där och egentligen krävs det av mig som låtskrivare och så vidare att göra det men då bör, brukar jag tänka istället istället för att flyga dit och vara där en vecka så kanske jag flyger till LA var tredje år och så är jag där längre när jag väl är där, så jag försöker hela tiden och jag tror att det det är det jag vill inspirera till. Jag vill också säga, om folk tittar på mig så här, för jag ser inte ut som någon skogsmulle. Man behöver inte se ut som en skogsmulle för att vara engagerad i klimatet. Allt jag har på mig idag har jag köpt på second hand. Men jag kan ändå ha en extravagant stil. Jag kan ändå uttrycka mig med färg, form och göra det. Så jag vill liksom på något vis snarare inspirera på det sättet att man behöver inte tumma på någonting. Man behöver bara vara kreativ. Man behöver bara vara kreativ i hur man tänker. Precis som att laga vegansk kost istället för kött. Ja, ah, man kanske behöver lite mer chili och kryddor och så vidare. Det handlar bara om kreativitet för att få det att smaka lika gott. Då ska vi få höra To Love Somebody med Bee Gees. Förmodligen världens bästa låt. Det var en uppenbarelse när jag hittade 60-tals Bee låtarna ja. För jag, som många andra så kände jag bara till Saturday Night Fever-soundtracket när jag var liten. Sen minns jag att jag hörde den här låten. Och sen hörde jag den här låten i Nina Simones version som, som är så otrolig. Jaha, det här hade jag. Det här missade. Total tracker. Men det här, det här är, den är så... Jag tror de skrev den till Otis Redding. Meningen var att han skulle få sjunga den. Så dog oh, han in. Flygolycka. Flygolycka, ja. precis. Flyg inte. Nej. Han, han dog i flygolycka innan han, han spelade in den. Oh. Jag kan ju höra Otis Reddings röst på det här. Det finns ju typ ingen som eh, lyder så mycket när han sjunger heller som... Eh, ja, vad coolt det hade varit. Men det här är också lika fantastiskt att jag är nöjd ändå. Yeah. Hey, baby, you know. 
somebody to love somebody the way I love you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Du har pratat mycket med dina fans i sociala medier om klimatfrågan. Jag har noterat att du även går in och debatterar lite grann. Så länge folk håller en hyfsat god ton så... Mm. Det var någon till exempel som ställde en bra fråga om... Mm. Men allt vi har, all vår välfärd, mm. bygger på tillväxt. Mm. Är det rätt att vi stöttar Greta Thunberg som hävdar att vi ska i princip lägga mm. ner tillväxten när hela vår civilisation bygger på det? Hur löser man den ekvationen? Mm. Och du sa att ja, men vi måste försöka hitta något sätt att få tillväxt utan ja. så mycket koldioxidutsläpp. Ja, det är, ju, det är jättestora frågor och jag är ju absolut inte... Jag, kan, jag sitter inte inne på lösningen alltså på många av de här stora frågorna. Eh, däremot så tror jag att vi behöver eh, tumma lite på den typen av tillväxt eh, vi har i västvärlden idag. För det finns många sätt att få företag att blomstra och så vidare. Det finns många sätt vi kan få tillväxt på där det inte handlar hela tiden om att tillverka nya saker och så vidare. Bara, bara alla företag som jag liksom supportar genom, alltså de betalar skatt, det finns liksom en alltså um, det, finns, det finns ett sätt att få tror jag, ekonomin att blomstra även om vi inte bara fokuserar på att tillverka nytt eller vi måste helt enkelt tänka om tror jag um, hur vi gör det. Och verkligen tror jag pusha politikerna också att tänka så. För jag tror inte, jag tror inte heller på att samhället bara ska stanna upp. Det, det tror jag inte är lösningen. När jag uppmanade lyssnare på den här podcasten att gå in och rösta på årets hållbara artist 2020 så fick jag en del mejl där jag blev kallad havrehora för att Oatly inblandat. Okay. Och det var mm. även en del som föreslog så här, kom med antiförslag och sa att jag vill ge det till Raubtir. Det är ett norrländskt metalband som gör massa låtar om hur mycket de hatar alla stockholmare, hur mycket de avskyr alla latteliberaler. Det här är en nonsensfråga. Planeten mm. blir inte alls varmare. Eller, det säger alltså inte Raubtir, men Nej. de som mejlade uh. menar då att men Raubtir, där är årets hållbara artist. Men det intressanta är att Raubtir bor långt upp i Norrland. De flyger 
ytterst sällan. De mm. äter jättemycket kött, men de jagar själva. Ah, ja. Och de lever förmodligen mycket mer klimatsmart ah, det gör än, de. än flera personer som kanske är medvetna ah. om det här som ah. källsorterar. Ja, ah. absolut. Jo, men det tror jag, det tror jag nog absolut. Det, det är liksom, jag, jag valde faktiskt att flytta närmare stan nu. Jag, kom, jag drömmer om ett liv på landet där jag är själv, självförsörjande. Och egentligen, jag har ingen bil eller någonting nu. Men jag men... vill verkligen vara själv. För att det var jobbigt att behöva odla all sin egen mat. Ah. Men då är vi tillbaka i bondesamhället. Vi måste gå upp till fem varje morgon. Ut och plantera potatis ja. eller vad de nu gör. Och, Nej, och slita, slita, ja, slita, ja. slita. Och sen dör när du liksom är 55 <laughs> som folk gjorde för 150 år sedan. Nej, men alltså... Jag tror att jag kanske bara har en romantisk bild av att det är där någonstans jag kanske kommer hamna senare i livet. Det, jag, och jag menar inte att alla ska göra det. Absolut inte. Nej, jag, jag, bara, tror, jag bara undrar om ja. du egentligen verkligen vill det. Det, det jag vet jag inte. Jag kanske skulle... I alla fall delvis självförsörjning tror jag absolut. Och... Däremot, dessutom så tror jag att Sverige skulle behöva bli mer självförsörjande som land också För vi importerar, alltså vi, vi skulle inte klara av ifall det skulle bli liksom importstopp eller det, 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 ja, det finns så många sådana aspekter Men det, jag kanske drömmer mer om det någonstans senare i livet Men just nu behöver jag bo nära stan för att jag behöver ingen bil Jag kan gå egentligen överallt Jag kan leva på ett sätt som är... I alla fall enligt mina personliga mål klimat smart. Då har vi Radiohead Karma Police. Karma Police var verkligen så här uppvaknande för mig någon gång. Alltså jag tror att det här albumet släpptes kanske någon gång runt 95, 96 kanske. Men några år senare, då var jag väldigt ung, kanske lyssnade mer på ja, ganska liksom plastig pop och så vidare. Och sen så... Vilken typ av plastig pop eller? Nej, alltså det kanske inte var bara plastigt i och för sig. Men alltså, ja absolut. Jag har ägt en Backstreet Boys-skiva till exempel. Och jag var väldigt så stort Alanis Morissette-fan. Alltså, det var absolut inte... Jag tycker inte hon var plastig på något vis. som kändes väldigt mycket sig själv. Men det här var liksom en ögonöppnare för mig från den dagen jag hörde det. Åt ett annat håll, rent musikaliskt. Och jag blev helt... Alltså det här är för mig... När jag kommer hem från en fest klockan sex på morgonen och bara sätter på högsta volym och bara somnar med OK-computer okay i öronen. Det finns typ inget bättre. Det är som att jag försvinner i trans. Liksom. Jag har tänkt på den här låten ibland om jag har gjort något som har varit dåligt för miljön. Mm. Om jag till exempel inte orkar lägga en plastförpackning i plaståtervinningen äh. utan dumpar den i sopan istället. Äh. Då har jag det här, oui, 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 här kommer Karma-polisen. Äh.
Har du skrivit några låtar med miljöteman? Jag skulle nog inte säga att jag har skrivit någon låt eh, som har kommit med på något album med något uppenbart eh, miljötema. Eh, det, det finns några låtar som har följt med ett tag men inte liksom har kommit med på ett album ännu. Så att det är möjligt att det kommer i framtiden. Liksom. Istället för A Woman's Guide to Survival kan du ha A Planet's Guide to Survival. Ja, det hade varit någonting. Däremot så är jag väldigt... Jag, jag sitter ju inte inne på de här... Jag, jag skulle inte kunna utnämna mig själv till att jag sitter inne på de här stora lösningarna. Jag är alldeles för liten och jag är ingen forskare. Jag är någonstans bara en, en tjej som försöker göra sitt absolut bästa. Så det skulle också... Det är svårt att toucha det ämnet eh, utan att bli liksom för jag tror inte att jag det, det skulle vara möjligtvis mer att jag skulle fokusera på det att man flyttar ut på landet och kanske blir självförsörjande att jag skulle liksom fokusera texterna så <laughs> att mer än att bli så här punkigt argt liksom mot eh, ja. en del artister har genom rockhistorien touchat det här ämnet som, som du säger exempelvis Jimi Hendrix här är en låt som heter Up From The Skies i have lived here before The days are bright And of course this is why I'm so concerned And I come back to find The stars misplaced And the smell of a world that is burned A smell of the world that is burned Han sjunger i Up From The Skies om en utomjording tror jag som har varit på planeten jorden för många år sedan under istiden och nu kommer tillbaka och ser en sönderbränd överhettad planet. Uh-huh. Och då sjunger Jimi Hendrix att han känner A smell of a world that is burned. Yeah, well, maybe it's just a change of climate. Ja, och det här var 68-69. Den här från 67. 67, ja. Change of climate. Ja, undrar om man körde den här på Woodstock. Det var ju också... Jag vet inte, men den den känns ju obehagligt profetisk. Ja, verkligen. Men det känns som att det var väldigt... Om man säger den här tiden så var det också väldigt... Det pratades väldigt mycket om det redan då, om man säger hippisarna så att säga... det kändes som att det fanns en sån typ av liksom, revolution eller vilja att på något vis leva grönare och leva mer ett med naturen, så att säga. Än, äm, precis som om man ser att det finns idag. När vi pratade lite förut så, så nämnde du att du funderat på att spela upp Going Up the Country med Canned Heat, ja. gammal hippie blueslåt. Och det bandets låtskrivare. Alan Wilson tror jag han, han var så orolig för miljön Och för att planeten var på att gå under Att han begick självmord Är det sant? Han, han tog livet av sig Till stor del på grund av Oj. att han var deprimerad Över wow. miljöförstöring Det visste inte jag Vi lyssnade lite på Hendrix nyss Du ville spela upp en låt Som berör Hendrix 
Den här From Hank to Hendrix med Neil Young. Mm. From Hank to Hendrix. I walk these streets with you. Here I am with this old guitar. Doing what I do. Eh, har du sett Neil Young live? Såg du honom på Where the Action Is? Jag har tyvärr aldrig sett honom. Han är en artist som jag inte har lyssnat så mycket på. Men jag upptäckte hans skogstokiga elektroniska skiva från mitten av 80-talet. Uh. Jag har glömt vad den heter, men han lyckades alinera precis hela sin publik genom att göra en syntskiva som, som var intressant. Och, och det, här, det här är ju så vackert att man gör. Can we get it together? Can we still stand side by side? Den här låten tycker jag är så fin för att jag tror att han håller på uh, han och hans fru som han har, har varit gift med många år uh, uh, håller på att gå skilda vägar eller det är i alla fall så som uh, de pratar om att separera och det är så fint sätt tycker jag låtskrivarmässigt att berätta from Hank to Hendrix från Marilyn to Madonna precis, de var tillsammans från uh, Hank Williams till precis. Jimmy Hendrix och från Ja, Marilyn ja. till Madonna att det, det de har, är så fint de har länge. Ja, precis och utan att säga vi har varit ihop från ja, det här året till det här så det finns ett fint sätt att säga tycker jag. de skiljer sig väl sen ändå men det var många många år senare så de höll ändå ihop lite grann. Är du en stor naturmänniska? Jag älskar naturen. Jag älskar, jag, men jag är verkligen inte en plocka svamp i skogen person. Liksom, går runt med liksom, gummistövlar och, och fjällräven väska. Men jag kan absolut uppskatta... Jag uppskattar skogen. Jag uppskattar sjöar, insjöar, haven. Alltså jag är väldigt... Så på det sättet, utan att vara en traditionell eh, ska man säga, skogsmulle. Liksom. Så uppskattar jag det väldigt mycket. Du uttryckte också en sorts kärlek till naturen när du trillade i älven i Skellefteå <laughs> för några år sedan. Ja, jag ville ta en liten extra titt på vattenkvaliteten där i... <laughs> mitt, mitt, eller I slutet av en konsert så klättrade du upp på ett piano och då hade du på dig oerhört högklackade röda boots. Sådana som Rick James funkartister brukar ha. Och så faller du rakt ner i älven. Jag kan inte sluta titta på det där klippet för dina medmusiker gör ju liksom ingenting. Nej men alltså de har ju varit... bara titta. De har ju varit på scen med mig förut och jag tror att det händer tyvärr ganska ofta liknande saker bara att det kanske inte alltid har dokumenterats med iPhones och så vidare liksom. eh, så att jag tror att eh, halva bandet eh, var bara så här okej, okay, ja, det här är ju typiskt Linda men känner vi Linda rätt så vill ju, de att, eller vill ju hon att vi fortsätter lira så att 
liksom, hon kan hiva upp sig själv och lösa den här situationen. För men det är att du är under vattenytan ja, länge. Jag, ja, jag vet. Men jag kommer ju på då när jag plumsar ner i vattnet, vilket känns som en evighet, men jag kommer ju på att jag håller i micken fortfarande. Varav jag faktiskt sträcker upp micken som någon typ av segergest och försöker rädda den. För jag kommer ju på att den kommer ju inte funka längre liksom. Eh, varav då så stöter jag i en planka som faktiskt går från den här flotten eh, och får tag på den för det är väldigt strömt så jag färdas väldigt fort liksom. eh, så att, hade jag inte försökt rädda micken så hade jag nog inte fått tag i plankan då hade jag hamnat liksom 200 meter bort väldigt snabbt så att säga. Eh, men då, sen hade vi faktiskt en helt ny keyboardist som bara fick hoppa in på jättekort varsel så vi bara skakade hand egentligen 20 minuter innan gig och sen händer det här på tredje eller fjärde låten. Och han blir ju helt så här, han springer ändå fram till mig och försöker liksom rädda mig. Men medan de andra som känner mig så här länge, de bara... Alltså det här är så typiskt Linda. Ja, jag vill lira på. Hon kan väl häva upp sig så här. För han, de vet någonstans att händer typ såna här grejer, då vill jag liksom klara mig själv upp och så köra klart gigget bara. Vilket vi ändå gör. Och det här hände under låten Stupid Girl. Ja, bara det. Men av någon anledning så har jag fått för mig att jag liksom... För det är massa höjningar. Så i takt med höjningarna så tycker jag det är så trevligt att gå upp liksom på pianostolen eller på pianot. Men det jag inte tänker på är att pianostolen är bara en sån här trumstol med tre ben. Så det finns egentligen ingen... Det är bara mittpunkten som är stadig. Det finns liksom inte fyra ben som håller upp. Så jag kommer liksom... Den pianostolen vickar lite bara jag kommer upp snett på pianot och sen blömsar i liksom. Här är en annan miljölåt Don't go near the water med Beach Boys Oceans, rivers, lakes and streams have all been touched by man. The poison floating out to sea now threatens life on land. Mm. Beach Boys sjunger om miljön 1971. Det är intressant att den här låten är skriven av Mike Love i Beach Boys som är hängiven republikan och spelade med Beach Boys när Donald Trump blev fyrad och just hade blivit president. Men de, jag tror inte att de framförde Don't Go Near the Water på på den Trump-festen. Nej, men där ser man också han, hur man kan förändras. För alltså, det känns ju som att som stöttar man Trump på något sätt, på det sättet så det, det gör man ju inte ifall man fortfarande tycker så där, tänker jag. Jag vet inte. Han var nu lite mer hippie 1971. Ja, och, och Men det, det blir så starkt också att när det är band som som förknippas mycket med oskuldsfull, solig strandromantik ja. plötsligt gör en låt om att gå inte nära vattnet för det är förgiftat. Du jobbade med ett miljöprojekt precis innan du fick förlagskontrakt när du var anställd på Vägverket och inblandade deras trängselskattsförsök. Ja. Vad, vad exakt gjorde du där? Uh... 
ja, det låter ju som att jag var väldigt så här, Jag var inte så att jag var... Du beslutade om att införa trängselskatt <laughs> i Stockholm? Nej, utan jag flyttade till Stockholm och det var det första jobbet jag fick helt enkelt. Jag, jag, var, jag var absolut inte med och ta, tog fram det här förslaget eller så. Utan jag var en enkel medarbetare som jobbade i, i telefonväxeln helt enkelt. Och utredde hurvida de här skyltarna, vad heter det? Eh, nummerplåtarna, eh, om de var otydliga till exempel. Det var ju väldigt nytt det här försöket, så det, det behövdes ju liksom... Och så alla som var arga över trängselskatterna ringde till ja, Miss Lee. Tack och lov, så, ja, men precis, fast tack och lov så jobbade jag i nästa instans. Jag satt mer och utredde eh, när det hade gått vidare den första telefonisten, så att säga. Så, ja. <laughs> ja. Jag kollade in ditt officiella Facebook-konto och hittade ett inlägg mm. från någon person som var du vet att man kan få så stalker-vibbar. Folk ja. är så här ganska obehagliga. Mm. Och någon som skrev om hur sexy du var och allt han ville göra med dig. Men det, det som var lite kul var att han ville ha älskog, men han skrev fel. Han ville ha älgskog med dig. <laughs> så nå, någonstans där ute så finns det någon stalker som, som vill bli skogsägare uh, uh... med dig. <laughs> det här är faktiskt en... Av anledningen till att jag inte har inlogg på Facebook längre. Det är mitt skibolag som loggar in och skriver det som jag vill skriva. För att jag har tyvärr haft dåliga erfarenheter av vissa typer av människor som har den typen av önskan. Men du har inte haft några allvarliga stalkerproblem? Jo, jag har haft allvarliga stalkerproblem. Jag har... Uh, en, eller jag har haft några läskiga uh, grejer men jag tror att den konstigaste grejen som uh, var att det var ett tyskt fan som uh, för uh, ungefär sex år sedan uh, började skriva till mig var, hon var svårt cancersjuk så att jag var väldigt dedikerad och svarade nästan dagligen till henne och så vidare och det här byggdes upp mer och mer och de skickade bilder och så vidare och, och hur hon gick in och ur medvetslösenhet och så vidare. Sen bokade jag, när hon blev väldigt dålig då, så bokade jag om en resa så att jag skulle kunna åka förbi Berlin och hälsa på henne på sjukhuset. Och jag är väldigt självgående så jag är ingen manager eller någonting utan jag reser ibland själv. Om jag ska göra promo i Tyskland till exempel. Och... Så jag bokade om den resan och skulle åka förbi och hälsa på helt enkelt. Och då dagen innan så började vi liksom nysta i det här. Och he- allting var påhittat. Nej. Det var hon och hennes pappa som hade lurat mig. Alla slangar, alla bilder. Det var som hemma som de hade fotat Nej. det här. Uh, varav jag fick veta det då dagen innan och ställde ju såklart in min resa. Men jag blev helt skakig. För jag vet ju inte vad hade hänt. Jag, hade, jag har ingen aning. Och, så, och de blev ju helt galna när de fick veta att jag inte skulle komma. För att de hade byggt upp nu skulle jag egentligen... Och det, det blev så galet där så att jag var tvungen att bara kapa precis alla band. Och jag hade ju som bjudit in henne backstage och hon är hennes pappa vid ett tillfälle också. Ni hade träffats Ja, vi träffades en gång när vi spelade i Berlin. Och då kom och, hon i rullstol? Nej, nej, nej hon, då var hon uppe och gick och så här, hade liksom någon typ av... Då hade hon förmodligen rakat håret och hade liksom som en skelett 
över och så vidare. Liksom. Och det var ju så långt gånget lögn. Så att jag tror att de nästan trodde på det själv till slut. Alltså, det var, och det här är så läskigt för jag vet inte vad hade de gjort med mig om jag hade kommit dit. För när hon var i låsen så hade jag bandet och crewet runt omkring mig. Hade jag kommit dit helt själv, ja, jag vet inte, jag började tänka på så här fritzel. Alltså jag har ingen aning. Men det är... Och det känns så tråkigt att bli lurad på det här sättet För jag är väldigt vänligt inställd Och vill kunna ha kontakt med så många som möjligt Som är snälla mot mig Och som lyssnar på min Och det gör också att jag blir väldigt misstänksam Och jag vill inte vara det Jag vill tro gott om alla människor Men vem, vem gör på det här viset? Okej, okay, jag skulle för sig kunna tänka mig att göra samma sak För att försöka Lana Del Rey <laughs> Eller för, 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 för att flytta artister till min podcast Jag har fått leverkancer Jag har inte långt kvar Så vi måste faktiskt ja. vara med nästa vecka det blir, Men, ja, det blir, Din trovärdighet kanske kommer liksom Få sent hör ja. Här är House of Love, Kate Bush. Kate Bush är ju eh, min favoritartist, kvinnlig artist. Eh, jag, där, hon fick faktiskt en flygresa av mig. Eh, jag åkte och såg henne eh, för några år sedan och hon gjorde sin... Eh... Jag tror du skulle säga att du flög hit henne när du fyllde år. Nej, <laughs> hon kom där i helikopter. Nej, jag åkte till London och såg henne. Hon gjorde en sån här comeback efter typ 22 år eller någonting. Och... Eh, hon hade inte spelat live då på så många år och jag satt och grät vid datorn när jag skulle köpa biljetter bara för att man blev liksom utloggad från sidan. Jag hade gått upp, preppat med kaffe, dator, skulle boka biljetter och allting och det bara krånglade, jag bara ramlade ut. Sen fick jag ta de enda biljetterna som fanns kvar, det var någon sån här typ... Så jag, jag, jag fattade inte vad jag betalade för men jag betalade väldigt mycket pengar för de här biljetterna sen kom jag liksom dit och då fick vi en eh, typ tre rätters, fyra rätters middag i det här kyrkan mitt emot var hon hade komponerat menyn och så vidare så det var en super deluxe biljetter alltså ja det var liksom deluxe deluxe liksom. Ehm, och eh, jag såg Kate Bush Alltså första akten jag grät hela akten det var när hon gick in jag tror hon gick in till Lilly Oh, alltså jag får så här risningar på ah, det, Jag börjar typ gråta för det var så fint uh. Och det här var ah. mer en typ av teaterföreställning nästan En traditionell konsert Ja ah, precis ett, Eller en ballett det var liksom typ nästan lite som en musikal kan man säga Fast första akten, det var därför första akten var så bra Det var bara mer som en konsert rakt upp och ner Sen blev det akt två, blev flummigare och flummigare Hon tog in sin son som sjöng massa låtar Hon stod och kvittrade med fåglar Där, jag hade kunnat varit, jag hade kunnat varit nöjd med första akten Och varit, åkt därifrån och bara, yes det var det bästa Andra akten, mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jo, men sen efter det här gigget med Kate Bush så åker jag till Camden Market och ska ta Nöl. Och då visste jag att John Lennons son spelade på en klubb där. Men det var ju lite så här, nu hade jag åkt dit för Kate Bush, jag fick offra liksom. Det var Sean Lennon alltså. Sean Lennon. Och då kommer jag liksom bara på gatan, och det här tycker jag är så fint. Sean Lennon, alltså son till... En av världens största musiker genom tiderna. Alltså han är säkert multimiljonär dessutom. Han står och roddar efter gigget sina egna grejer. Han står och bär... Han, de har inte ens ett crew. Här, jag tycker det är så fint på något sätt. För han har kämpat så mycket att få göra musik och bli erkänd. Utan att liksom på något vis rida på sin pappas namn. Och jag vet också, jag har sett intervjuer med honom Han blir så irriterad när folk bara ställer Alltså, in, alltså journalister ja, Bara ställer frågor om hans pappa Och inte om hans musik Men det här var så fint också Att han verkligen stod där och bar och konkade Och liksom, nej det var, det var bara en liten fin observation Det var en väldigt lyckad kväll Gick du fram och sa Sorry Mr. Lennon, I have a birthday coming up Do you mind playing? <laughs> Do you want to play? Hey, <laughs> Finns inga hinder nu, skiter i vem som vinner nu Jag har inte någon tid för sånt Måste flytta härifrån innan det blir för trångt Jag säger som en bädda får man lycka Den här podcasten producerades av Lejon Media I samarbete med årets hållbara artist Producent var Daniel Bäckström Och Miss Lee var hemma hos Radio. 